0: Vi har ju ett tema för hösten här som är för världens skull och idag så är temat nattvard för världens skull. För några veckor sedan så var jag själv på en retrit en hel vecka i Norge. Det var en retrit för retritledare. Vi behöver ju också åka på retrit, vi som leder retriter och det var två stycken. Retritledare som vägledde oss, som kom från Irland. och Jag fick samtala varje dag med en katolsk nunna, en helt underbar person. Och så började jag med att berätta lite grann om mig själv och mitt arbete som pastor. och Så, och så sa jag att ja, i våra gudstjänster, i det sammanhang där jag arbetar, så, så räknar man med att predikan håller på 25, 30, 25 minuter, 30 minuter. och Då säger hon så här spontant, så här, Åh, oh, så so terrible! <laughs> Och alltså med andra ord, så hemskt sa hon. Och då kan man ju tänka att ha, tycker hon dåliga erfarenheter av predikan? Att hon mest har suttit sig igenom tråkiga predikningar. Men jag tror inte riktigt att det var så, utan jag tror att för henne så är det här med att fira nattvard en som viktig del i gudstjänsten, så den får ta liksom lite större plats. Och så är det för många kristna runt vår värld. Ordet har sin plats, predikan, men också nattvarden i en kristen gudstjänst. Nu berättar jag inte det här för att jag tänker att ändra på vår tradition och att vi bara ska ha tio minuters långa predikningar. Jag vet inte att ni kanske vill det, men vi har inte tänkt det i varje fall ändra på det. Men jag tänker att vi skulle fundera lite grann runt nattvardens betydelse och vad den betyder för oss och hur den kan... Betyder i förhållande till världen värden också. I början av gottjänsten så läste jag, Jonathan här ifrån apostargärningarna om att de första kristna samlades till undervisning till för den inbördeshjälpen. Alltså man hjälpte varandra, den diakonala tjänsten. Man bistod varandra på olika sätt. Praktiskt och med brötsbrytelse, nattvarden och bönen, Undervisning, diakonin, nattvarden och bönan. Allt sedan dess har man sagt att den kristna kyrkan och församlingen ska kännetecknas av att de, de här fyra delarna ska finnas i, i församlingen. Men det vi ska stanna inför idag då, är nattvarden. Och jag vill att du ska fundera på... Vad skulle hända om vi skulle fi sluta fira nattvard i vår gemenskap? Det skulle kanske gå en, två, tre, fyra, fem månader. Det kanske skulle gå ett år, ja. det kanske skulle gå två år. och Vi kanske inte skulle märka så stor skillnad, Men vad skulle det göra med oss på lång sikt? Och det är den första frågan. Den andra frågan som jag skulle vi vilja säga är så här att hade den kristna tron överhuvudtaget överlevt om vi inte hade om inte Jesus hade instiftat nattvarden hade den överlevt på det sätt som den är idag där tron på Jesu död och uppståndelse är så centralt precis på samma sätt kan man säga hade den judiska trosgemenskapen överlevt i 3 tusen år utan det årliga påskfirandet som de har i sin gemenskap. Gud, han är den stora pedagogen, han vet vad vi behöver. Vi behöver inte bara ord, utan vi behöver också handlingar. Och jag tänkte läsa med er från Lukas evangeliet, det 22 kapitlet. Det ställer i Lukas där Jesus, när det berättas om när Jesus instiftade nattvarden. Den kvällen innan han blev förrådd. Och Nu har vi inte den texten på väggen, men jag tänkte att ni skulle få lyssna. Så har jag bara en vers ifrån. När stunden var inne lade han sig till bords tillsammans med apostlarna. Han sa det till dem. Hur har jag inte längtat efter att få äta denna påskmåltid med er innan mitt lidande börjar? Det är så fint att det står att Jesus hade längtat efter att fira den här påskmåltiden med dem. Ni kan ju fundera på det. Jag säger det. jag kommer inte att äta den igen för än den får sin fullkomning i Guds rike. Man räckte honom en bägare och han tackade Gud och sa, Ta detta och dela det mellan er. Jag säger det. från denna stund ska jag inte dricka av det som vinstocken ger förrän Guds rike har kommit. Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det, gav åt dem och sa, detta är min kropp. Som blir offrad för er. Gör detta till minne av mig. Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sa. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Som blir utgjutet för er. Jesus hade längtat efter att få fira den här måltiden med sina lärjungar. Trots att han visste att det var det sista han gjorde med sina lärjungar innan han skulle gå vägen till korset och jag tänker att, att Jesus längtar också efter att fira den här måltiden tillsammans med dig och mig och ni kan ha det med er nu när vi när jag fortsätter min predikan varför ska vi fira nattvard ja den första och det naturliga svaret på det är just därför att Jesus har sagt att vi ska göra det det är han som har Initierat den här handlingen att vi ska samlas, dela bröd och vin med varandra och påminna oss om vad han har gjort för oss. I Johannes evangeliet, det sjätte kapitlet, så har Jesus en, i Johannes 6: Han en lång diskussion med judarna. Och ni kan läsa, gärna läsa igenom hela kapitlet när ni kommer hem. Jag tänkte läsa bara några verser där. Och Jesus säger: där är någonting som väckte stor anstöt. Bland de som hörde det första gången, bland judarna. Så här säger han i vers 54. Ni får vara med här på vägen vers 56. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Till mitt kött är verklig föda och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Det här är ju märkliga ord. Och de som hörde Jesus uttala de första gången blev helt förvirrade och flera av dem blev förgrymmade och upprörda. och säger: Vad är den här galningen står och säger att vi ska äta hans kött och dricka hans blod? Och teologer har alls sedan dess också diskuterat och haft väldigt många olika åsikter om vad Jesus egentligen menade. Och baptister. Jag har svårt att tänka att det här ska hända om nattvarden. Jag ska återkomma till det. Varför? Men, men jag tycker att den absolut mest naturliga och självklara tolkningen av det här bibelordet är att Jesus syftade på instiftandet av nattvarden. Där han säger att detta är min kropp som offras för er och detta är mitt blod som har utljudits för er. Annars blir ju den här, hela det här sammanhanget helt konstigt. Men det är så att katoliker tänker att när prästen ber för brödet och vinet då förvandlas brödet och vinet så att det blir Kristi kropp och blod. Inte så att det förvandlas i sin att man ser att det är en köttbit som ligger där på men alltså brödet och vinet blir Jesu kropp och blod. Jag som protestant tror inte. Att brödet och vinet förvandlas och blir Kristi kropp och blod. Men jag tror att när vi ber för gåvorna så händer det ändå någonting. Jag tror att Kristus blir närvarande i brödet och vinet. På ett övernaturligt sätt. Det är min tro. Om man skulle vara en tvättäkta baptist, det är jag visserligen. och Jag är en tvättäkta pingstvän också. Men jag är samtidigt lutheran när jag är... Eh, när det gäller nattvarden. Men om jag vore en tvättäxta baptist då ska jag säga så här: nej, Kristus är inte alls närvarande i brödet och vinet på något sätt, utan de ligger bara där på bordet som en slags symbolhandling. Som en symbol för att Jesus har dött och uppstått. Det är så baptister har trott i alla tider. Och därför har man haft svårt för den här texten i Johannes 6 också. Ja, ni kan ju fundera på vad ni tänker. Men jag tror, jag har märkt att både pingstvänner och gamla öm och EFKAR och sådär, ändå på något sätt omedvetet känner att när man tar emot brödet och vinet så tar man emot Kristus. Detta är min kropp, detta är mitt blod. Vi kan inte förklara det logiskt eller på något sätt, men det är ändå på något sätt med andra sinnen så tänker vi att Kristus är närvarande. Och då är det ju så fantastiskt, det här citatet som jag är med. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Många, många kristna runt hela vår värld tänker så här. att Nattvarden är någonting viktigt. Någonting som vi behöver regelbundet gå till. Vi behöver ta emot bröd och vin. För det är någonting som bevarar oss i tron på Jesus Kristus. Jag tror att dels bevarar det oss så att vi håller oss till centrum. Och det är viktiga i vår tro. Men jag tror också på något naturligt sätt som vi inte kan förklara. Så tror jag det. att I nattvarden så drar Kristus oss närmare sig. Vi förblir i honom och han förblir i oss. Jag hade en lärare på missionsskolan när jag gick med Per Axel. Sverker och han sa så här att <hör> I nattvarden så läggs frälsningen på vår tunga Alltså brödet läggs på vår tunga Det blir som väldigt konkret Ni kan fundera på hur ni tänker Men det är ett mysterium Men visst är det en fin tanke att tänka att Varje gång vi går till nattvarden Så är det ett uttryck för att vi vill förbli i Kristus Och han inbjuder oss och vi får förbli honom. För det andra så tänker jag att nattvarden påminner oss och visar oss verkligen på Guds stora kärlek. Inte bara för oss var och en, utan för hela världen. Och då tänker jag på vad det står i första Johannes som ni ser här. Där det står att Gud är kärlek. Och Så uppenbarades Guds kärlek hos oss att han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänd sin son som försoningsoffer för våra synder. Jag skulle önska att när du kom in en söndag när vi som idag har dukat nattarsbordet och ser Gåvorna står här framme. Att din första tanke skulle vara. Gud har älskat världen. Och Gud har älskat mig. Och varje gång vi firar nattvard så påminns vi om att Gud är kärlek. Och som det står här i bibelordet. Han har bevisat det genom att sända sin son som ett försoningsoffer soffer för vår skull. Jag vet inte vad du har för associationer till korset, men det är ju samma sak. Det första, vår första association till korset borde egentligen vara kärlek, Guds kärlek till mänskligheten. I sommar har jag tänkt mycket på korset när jag har bett. Inte för att det har varit en debatt runt korset, utan helt enkelt därför att den här sommaren har ju präglats väldigt mycket av katastrofer- <kör> både naturkatastrofer men också terrorbrott, fruktansvärda terrorbrott runt hela vår värld. Och jag, när jag har bett så har jag liksom tänkt att men ett kors är rest i historien. Det finns ett kors mellan himmel och jord, ett kors som förenar Gud och människa, mänskligheten och Gud, människa och människa för den sträcker ut sina armar. Det är så fantastiskt. Det är som ett kors ritat över hela världen och det är vårt topp det är det vi förkunnar när vi också firar nattval när vi firar herrens måltid så är vi medvetna om att vi lever i en värld som är trasig, fylld med våld och förtryck men måltiden är toppets tecken en försmak av det rike som kommer för det fjärde oj, tredje vi tredje, för att påminna oss om trons centrum. Jag har redan sagt det. Att jag tror att Jesus instiftade nattvarden. För att vi hans efterföljare aldrig skulle glömma bort det viktigaste i tron. Att Jesus har dött och uppstått. Och när vi... Som vi har en tendens och har haft det vi kristna genom tiderna. Att fastna i olika perifera frågor som vi bråkar om och diskuterar om. Om Jesus ska komma tillbaka en eller två gånger. Och, och himmel och helvete och, och säg något annat ja, som vi har diskuterat. Dop, troende dop, barndop eller vad som helst. Så varje gång vi firar nattvard så dras vi tillbaka till trons absoluta centrum. Eller hur? Som förkunnar att Jesus har dött och uppstått för vår skull. För att vi skulle få evigt liv. Det är Guds pedagogik. Vidare, den fjärde. Och Gud är så pedagogisk så han inser att vi behöver... För att kunna ta, verkligen ta till oss en kunskap så, så räcker det inte bara med att vi hör- Ord och predikan utan vi måste, vår kropp måste involveras. Precis som judarna när de firade, eller fortfarande firar påsk och påsk, påskmåltiden- så delar de brödet och vinet med varandra och örterna och allting som de gör. Liksom. Påminner dem om det stora utåget ur Egypten. Och det är något som de gör väldigt fysiskt, både i gemenskapen och de, det är något lukter och smaker och de får det i sin kropp. Precis samma sätt när Jesus instiftade nattvarden så visste han att vi behöver göra någonting konkret. Och när du kommer fram för att ta emot så gör du en konkret handling. Men du får också ta emot någonting som du tar in i din kropp, vilket gör att minnet blir mycket, mycket, mycket starkare. Jag vet inte hur det är med dig, men om jag tänker tillbaka på mitt liv som börjar bli ganska långt nu, 62 år. Ja, och så tänker jag, vilka, händer, vilka andliga upplevelser har jag haft som har verkligen satt spår i mitt liv? Man har varit på konferenser, man har varit på gudstjänster. Och då har jag kommit på att de absolut starkaste andliga upplevelserna har jag haft i samband med nattvarsgudstjänster. Jag ska inte berätta om dem, men det är några nattvarsgudstjänster som har betytt så otroligt mycket för mig. Och jag fortfarande betyder det. Och jag tänker så här att när vi firade nattvar tillsammans som församling och alla ni andra som var med förra kvällen på Örköta gården så var det en fantastisk upplevelse. Jag vet inte om ni kan förstå hur det är att vara pastor eller nattvartjänare och stå där framme och möta alla er som kommer fram. Jag sa det till Anton efteråt att jag tyckte att det var så fantastiskt. Att gammal, ung, medelålders barn. Människor från olika kulturer. Det blir så konkret att församlingen är ett uttryck för mångfald. Och en, en, en gemenskap i mångfald. Och där vi samlas runt det allra mest centrala. Att vi tror att Jesus Kristus har dött och uppstått för vår skull. Väldigt, väldigt starkt. För det femte... I, Nattvarden så påminns vi om vad Jesus har gjort för oss. Men det som har hänt då blir verkligt här och nu. Vi säger ju din död förkunnar vi genom att dela gåvorna med varandra. Men vi bekänner också Jesu uppståndelse och så kommer de här orden till dess du kommer åter i härlighet. Nattvarden är en pilgrimsmåltid, alltså vi, 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 det är en rastplats på väg till himlen. Vi både ser tillbaka på någonting som har hänt, som betyder någonting för oss nu. Men samtidigt så förkunnar vi och bekänner att vi har ett hopp om en framtid. Att Guds rike ska komma i full härlighet, att Jesus ska komma tillbaka. och Vi ska fira den stora bröllopsmåltiden med honom. Det finns alla de här tids. Perspektiven med i nattvarden som är så fantastiskt. Vidare. Vi övar oss i nattvarden i att leva i sanning. Synda bekännelsen är viktig. Paulus han skriver ju så här att var och en måste pröva sig själv. Sedan kan han äta brödet och dricka bägaren. Det här med synda har har inte varit alldeles självklart i våra Sammanhang Och jag vet inte hur du känner Jag kan tänka mig att ibland så tänker du att När vi kommer till det här att vi ska bekänna våra synd Så Känns det lite obekvämt kanske Eller också känns det som att oj, Jag kan inte komma på något konkret som jag har gjort fel Plötsligt sådär bara. Utan Det blir liksom bara en liturgi Men jag tror vi ska se syndabekännelsen som en övning att leva i sanning. För sanningen om oss, både dig och mig, är den att vi har del i världens bortvändhet från Gud. Som det står i en syndabekännelse. Vi har del i världens bortvändhet från Gud. Sanningen om dig och mig är det att vi... Vi också lever i relationer som kanske inte alltid är så bra. Vi sårar varandra. Vi blir sårade. Vi gör saker och ting som är fel. Men framför allt så bryter vi ofta mot det första budet. Att vi ska älska Gud över allting annat. Och vara nästa som oss själv. Och bara när vi ställs inför det faktum. Har jag älskat Gud över allting annat. Och med nästa som är själv. Så inser vi att vi har brutit. Vi behöver be Gud om förlåtelse. Och jag tänker det här att när vi gör det tillsammans regelbundet så kan det bli en hjälp för oss. Att kanske även i vardagen våga ödmjukas inför någon av våra närmaste eller de vi har runt omkring oss och våga säga Förlåt mig, jag har gjort fel. Jag är en människa. Jag kan göra fel. Jag är inte fullkomlig. Jag är inte perfekt. Och framförallt, nattvarden är ju så fantastiskt därför att den står här dukad för oss och talar om för oss att Jesus stod för oss medan vi ännu var syndare. Alltså vi är älskade fastän vi inte är perfekta. Och det är det som gör att vi kan med stor frimodighet också komma fram inför Gud och be om förlåtelse. Eller hur? Och det kan vi ju tänka på i relation till varandra också. Man kan vara älskad även om man inte är perfekt. För det skönde vi övar oss i tacksamhet till Gud. På grekiska så talar man om nattvarden som eucharistin Och det betyder tacksägelse tid. Varje gång vi går fram och tar emot nattvarden så kan man säga så här, vi övar oss i att ta emot livet som en gåva. Vi är inte frälsta på grund av egen prestation, utan det är som en gåva som räcks oss, och så vi får ta emot den. Vi får ta emot nåden, frälsningen. Och därför säger jag till dem som delar ut nattvarden att du ska ta blaten och ge till den som kommer. Därför att du som kommer fram ska få känna att jag får ta emot. Jag får ta emot någonting, helt gratis av nåd. Jag läste en bok i sommar där författaren säger så här att otacksamhet är roten till allt ont. Och jag tycker att det ligger något i det. Eller det ligger, jag tror han har rätt. Den som är otacksam tänker så här. Att allt som jag har, det har jag förtjänat. Och egentligen borde jag ha mycket mer än vad jag har. Och så kanske man är lite avundsjuk på alla andra som har någonting som man själv inte har. Men den som är tacksam inser att livet är en gåva. Att ingenting av det vi har är självklart att vi har. Varken de gåvor som vi har naturligt i oss eller... Det vi har lyckats åstadkomma i våra liv. Eller själva livet en gåva och frälsningen en gåva. Författaren skrev så här att människor som är tacksamma är du människor. Det är människor som är öppna mot andra. Som är mot, lever mottagande. Tacksamhet är en bro mellan människa och människa. Men också mellan Gud och människa. Och när jag läste det då tänkte jag på nattvarden. Då tänkte jag, ja. Men nattvarden är ju verkligen det här tillfället när vi kan få öva oss i att vara tacksamma. Att bara ta emot. Är ni med? Ni har inte somnat? Visst är det fantastiskt? Ja, men det är liksom nästan värt ett halleluja. Vi får ta emot. Jag ska bara säga kort om åttonde här. Vi övar oss att leva i gemenskap och mångfald. Jag pratar om gården här, men vi har fridshälsning när vi hälsar varandra med Herrens frid. Och ordet frid kommer ju från ordet shalom. Och det ordet innehåller allt gott som det överhuvudtaget. Om man önskar människa shalom så önskar man en frid och fred och hälsa och välgång och lycka. och Allt som du bara kan tänka dig av gott. Det finaste vi kan ge en människa, önskar en människa. Frid, shalom, salam heter väl på <laughs> Samma. Ja. Eh. Och vi gör ju det för att påminna oss om att vi är en gemenskap. Vi ser varandra. Och nu ska jag ta det sista. Eh. I nattvarden påminns vi om att Gud har lidit för oss och med oss. Och detta är en tröst. Som kan ge oss hopp i en värld som är så fylld av lidande, våld och svårigheter. I en värld, i den värld vi lever i, så är det ett fantastiskt budskap att gå ut med och säga att den Gud vi tror på är en Gud som själv har sår. Den Gud vi tror på är inte en Gud som bara sitter i sin himmel långt, långt, långt borta och tittar ner på människor. Utan den Gud vi tror på, en Gud som har stigit ner- och blivit människa och så identifierat sig med människan- så att han har gått hela vägen in i döden för oss. Blivit torterad och så vidare. Och nu var det många biltelefoner här som klicka. I vår tradition, nu ska jag säga någonting som ni kanske kommer att haja till. I vår kristna tradition- så har vi framförallt betonat att i nattvarden så finns det helande. Och det är ju bibliskt. Därför det står i Isaiah 53 att genom hans sår blir vi helande, helade. Och när vi läser om Jesus när han gick omkring så gick han omkring och botade människor från alla slags sjukdomar. Men den här starka betoningen på att vi blir helade har gjort att vi har svårt att hantera det faktum att ibland så får vi inte svar på våra böner. Ibland blir det inte människor som vi ber för helade. Och vi som lever i lilla trygga Sverige. Vi har lätt att blunda. Visserligen har det varit lite svårt i sommar. Men vi blundar nog ska jag ändå säga. För det enorma lidande som finns i världen. Så länge det inte drabbar oss själva så är vi nöjda. Och så kan vi hålla fast i att ja, men bara vi tror på Gud och bara vi tror kanske tillräckligt mycket eller någon ber för oss som har tronskåva. Så då ska vi bli helade. Då ska vi slippa lidande. Jag tror på en Gud som både helar, svarar på bön men ibland inte svarar på bön och ibland inte helar. Och jag kan inte svara på varför det är så. Men erfarenheten säger oss att det är så. Den objektiva sanningen är denna att vi lever i en värld där det just nu befinner sig hundra miljoner människor är på flykt. Och 50 miljoner av dessa är barn. Vi befinner oss i en värld där var fjärde barn, en, två, tre, fyra, en, två, tre, fyra. Vart fjärde barn saknar rent vatten och toaletter, vilket gör att de växer upp. Och de första levnadsåren har de så mycket diarré så att de får både psykiska och fysiska skador som de får leva med resten av livet. Jag har lärt mig ett nytt ord. Den sjukdomen kallas stenting. Är det någon som har hört det ordet förut? Stenting? Ja. Förfärligt. Vart fjärde barn i världen. Och det är inte bara muslimska eller hinduiska barn utan det är kristna barn också. Eller barn till kristna föräldrar. 45,8 miljoner människor lever i slaveri. Och man räknar med kanske 100 miljoner kristna lever under förföljelse och förtryck. Och vi som sitter här. Vi har en del av oss erfarenhet av lidandet som kanske är outhärdligt. Lidan att Gud inte har helat oss när vi har bett om det eller när vi har bett för någon nära anhörig eller andra bönesvar. Varför gör Gud ingenting? Varför griper han inte in? Om han är kärleksfull och god borde han väl hela oss alla och hela vår värld nu? Men saken är ju den att vi lever i det precis som Anton predikade förra helgen att Guds rika har kommit ibland oss redan nu men ännu inte. Varje gång det sker ett under ett helande så är det en försmak av det rike som kommer. Lidandet är en del av människans livsvillkor det är något som vi inte vill höra talas om. Men jag tror att Nattvarden vill påminna oss om det. Vill påminna oss om att Gud helar och frälsar och upprättar. Men också om att lidandet finns i världen. Och Det mest fantastiska är att Gud har stigit ner och leerat sig. Tagit del av människans liv, lidande inifrån. Jag har läst flera böcker i sommar. Jag läste en annan bok också. Jag ska sluta här med det. En bok som heter Tystnaden och skriven av en japansk författare redan på 1960-talet som heter Susaku. Jag vet inte om jag rätt ändå. Och boken handlar om hur de kristna på 1600-talet blev förföljda. Det, var så att det hade blivit många som hade kommit till tro på den kristna tron i Japan på 1600-talet. Men så fick de en ny härskare och han slog till enormt hårt. Det var hundratusentals tals kristna. Då. Men i stort sett förtryckte alla, dödade alla kristna, torterade dem. Ja, det var ett ohygligt lidande. Många led martyrdöden. Och den här boken handlar om det. Och boken handlar om den stora frågan. Varför, Gud, är du tyst inför detta oändliga lidande? Bland de kristna som torteras och förfärdas. Varför Gud är du tyst? ställer huvudpersonen i, frågan, i boken frågan. Men å andra sidan så upplever huvudpersonen i den här boken hela tiden att Kristus är närvarande. Till och med i det svåraste lidande. Och framförallt Kristus lidande ansikte. I den nya utgåvan då, som jag har läst av den här boken så finns det ett slutord skrivet av Aslu Vland, och Då skriver han så här. Och det här har jag tänkt på jättemycket sen nästan skriver. I boken Tystnaden så finns det två sorters kärlek som beskrivs. Det ena är den kärlek som tar bort lidandet. Och jag tror att väldigt många av oss tänker att Guds kärlek är sånt. Att om Gud älskar oss, och om Gud finns, då borde han ta bort våra lidanden. Håller ni med om att vi ofta tänker så? Och Gud gör det ibland. Och Gud älskar oss. Men så säger han, Asla bland så här. Det finns en annan sorts kärlek. Och det är den kärlek som bygger på evig samhörighet. Och det är den kärlek som huvudpersonen i den här boken upplever. Att Kristus hela tiden är närvarande i lidandet. Och det är det som nattvarden också talar om. Guds gränslösa, barmhärtiga närvaro riktad mot en syndfull och lidande mänsklighet. Och jag tänker så här, att när vi firar nattvard så kan vi firade i glädje, i ja, jublande glädje över att Jesus har dött och uppstått och besegrat synden och döden. och Vi har ett fantastiskt hopp och Gud kan hela upprätta oss. Men vi kan också finna tröst i detta. Att Gud är en Gud som lider med oss. Och vi har inte svar på alla frågor. Sista bilden var det. I nattvarden påminns vi om en Gud som lider med en sargad värld. En Gud som lider med oss och för oss och som delar våra lidanden och besegrar den. Och jag tror att det här är ett budskap för vår tid och vår värld. Amen. är vi överlämnar oss på nytt i dina händer. Och fortsättningen av den här gudstjänsten i Jesu namn. Amen.